0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja. Le dije a Ninel Conde en un escenario, adelante, este es tu programa, Roberta Medina.
1: La versión plus de Ninel Conde, todo sigue en orden, todo igual. Exactamente lo mismo. Bueno, pues entonces como ya regresó, <ríe> ya entró en la versión plus de Ninel Conte Oiga, les decía esto del juego de, de, del calamar, ¿no? Entonces en esa serie, eh, pues obviamente es, es la parte diferente donde son personas eh, que están, están jugando porque van a ganar pues toda esa cantidad de dinero, ¿no? Entonces para quienes nos fascinamos con la primera serie, pues es padrísimo ver esta donde estás dándote cuenta cómo hicieron para llevar a la realidad todos los escenarios y los juegos, casi todos, de, eh, de la serie que era, ellos le llaman la de drama, ¿no? Entonces está muy padre la serie, pero sobre todo, eh, como siempre, ¿no? Y lo que dicen ellos, lo padre de los reality son esas cosas que tú no sabes que van a suceder, que tiene que ver con la actitud de los participantes. Y entonces vas viendo cómo se hacen las relaciones, cómo se hacen los vínculos, cómo se hacen las traiciones, cómo todo esto pasa... Y de verdad es muy padre verla, muy, muy padre. Pero saben, es que anoche que terminé de verla, uno de los personajes principales, porque no se las voy a spoilear, ya saben que yo tengo el compromiso de no spoilearles las cosas, pero sí les comento, tienen una semana para verla o dos, porque sí tengo ya que hacer el viernes de Radical y un viernes del Juego de calamar. Entonces traigo esta reflexión de ese personaje, ¿no? Oh, que se pega con la reflexión de lo de la película de Radical. No, o sea, Intis. Tengo que, tengo, tenemos que hablar seriamente ustedes y yo. Tenemos que hablar seriamente de lo que es la vida. Pero necesito que vean eso. Necesito que vean esa serie. ¿Y qué creen? Ya saben que como les dije que, ya ven que les dije que fui a Los Ángeles. En Los Ángeles está eh, la experiencia del juego del calamar. Entonces, vas a un lugar, pagas, obviamente, y juegas lo que juegan en el juego del calamar, ¿no? Entonces, eh, pues ya, ya estoy lista, ya agendamos, eh, es probable, es probable que los tenga que abandonar ustedes un día, pero me voy a ir a jugar el juego del calamar, eh, es una experiencia que está en Los Ángeles, les, eh, les invito a que la busquen en Internet está solamente diciembre. Yo me imagino que la van a hacer itinerante en los diferentes, pues, grandes ciudades, ¿no? Pero en Los Ángeles se termina el día 30 de diciembre. Entonces, tenemos poquiticos días para ir a vivirla, y esto se los platico a quienes a ustedes también les gusta tanto el Juego del Calamar. Pues, entonces, es una experiencia que pueden agendar en estos días que, que van a estar teniendo días libres. Yo, yo voy para allá. Yo creo que me voy a ir el 26. Entonces, pues vamos a jugar el juego del calamar, a todos los que también andan obses con eso, juego del calamar, búsquenlo, está la experiencia en, en Los Ángeles, y qué creen, están también ayer que terminé la serie, me di cuenta que están haciendo casting para otra, para otra temporada de juego real, entonces, pues, en una de esas, oigan, en una de esas me les voy, me les voy, pero eh, esto como primera parte del primer segmento en el que no hacemos nada más que saludarnos y contarles las cosas y caernos del aire, ¿verdad? Y regresamos. Miren, me mandan un TikTok de lo que sufrimos los hombres. Ay, no me vayan a no, no me hagan enojar hoy. Dice, hablando de temas de actualidad, ya vio el tren de Resuelve. Papá, ¿cómo, ¿cómo enamoraste a mi mamá? Resolví, ¿cómo así? ¿Quieres ser un hombre que resuelva? No, me manda la liga del tren, ok, ahorita lo voy a leer en la pausa para actualizarnos, eh, me gusta que ustedes siempre me actualizan, eh, por acá dice, mmm, buenos días, dice Paz, Durán, buenos días, Roberta, ¿Qué, ¿qué emoji les vamos a poner hoy? ¿Qué emoji les vamos a poner? Ay, miren, aquí pusieron un rosario japonés, unos, unos, este, ¿cómo se llaman los rosarios budistas? Ay, ahorita se me ocurre. Este, esto les vamos a poner el este molle del día de hoy. Eh, eh, buenos días, feliz martes, me dice Fabián. Buenos días, feliz martes. También me dice alguien. Buenos días, ¿puedes mandar dónde está o qué parque está el juego del calamar? No lo tengo, pero me imagino que si lo googleas, eh, juego Squid Game Los Ángeles or a squid game experience eh, algo algo así debe de ser solo sé eh, que estamos en miren por acá ¡Eh! solo sé que ya estamos en tiempo de irme a la pausa vamos a la pausa y volvemos
0: podcast de roberta medina
1: ya regresamos ya tengo la liga se llama uh, squid games The trials Squid Game de Trials eh, está en Los Ángeles. Y les digo que, pues, lo malo está en que, que está muy poquito tiempo. Se va, se va el 30 eh, de este mes. Entonces, para todos que nos gustó mucho eso, pues, hay que, hay que hacer el tiempo para ir, ¿no? Eh, dice por acá, um, buenos días, doctora Bella, bendiciones. Dice, eso digo yo que está pasando. Primero me vacían mi tarjeta y ahora mis boletos de avión. Hoy tendría que estar en convención de calendarios landing. ¡Oh, ¡No, por Dios! Todavía existen los... Y que nos presentamos en el aeropuerto mi marido y yo y ándale, que nos van diciendo que no estaban nuestros nombres y bla, 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 que comprábamos de nuevo los boletos y mejor nos venimos a casa. ¿Por qué no estaban los boletos? ¿Qué era lo que, lo que pasó? Eh, oh, Dios, este mmm, bueno, eh, tengo entendido, tengo entendido que eh, empieza esta temporada y las personas empiezan a tener problemas con los vuelos, ¿no? Eso este, es común: que los vuelos sobrevuenden, que no, o sea, que hay problemas en que los, que los aviones, que si no salen. Pero bueno, eh, espero que, también me, ayer me comentó alguien que resulta que el vuelo salía y regresaba el mismo día, ¿no? Entonces, este, no hay forma de resolverlo, o sea, eh, además de, de comprar otro vuelo, me imagino que si era alguna falta administrativa, no sé si se los habían mandado de allá, pero sí, eh, justo les digo, es que hay días en que dice uno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, los calendarios landín. Me recuerdan mucho, mi papá siempre daba estos calendarios de hojita, muchos años eh, daba ese calendario de hojita y ay, me encantan eso, me encanta. Eh, dice Ali, muy buenos días, Dios te cuide y bendiga, siempre es un placer y honor verte en vivo, eh, porque no es lo mismo verte ya en grabado por la tarde. Oye, pues gracias porque puedes escribir y a mí me gusta que me escriban. Nuestro Inti de los Buenos Días, este. <risas> ay, el meme, sabes que justo eso estamos platicando este, en la mañana de cómo asegurar que tu futuro sea mejor, ¿no? Manda un meme que dice, mm, la terapia ya no es suficiente, necesito volver al pasado y comprar terrenos baratos fíjate que les digo que sobre eso está mi reflexión de estos días, desde la película desde el fin del, del juego, o sea, es justo en lo que estoy mucho en la reflexión es qué onda con nosotros, eh, qué onda con, con la vida, ¿no? ¿Se acuerdan cuando yo les decía ayer de de verdad es suficiente quedarse en un lugar eh, cuando no tienes lo que buscas, cuando no tienes lo que, lo que necesitas? O sea, si de verdad está, está bien conformarse, ¿no? Y sí, esto es eh, muchas, ya vi muchas veces este, la terapia nos ayuda como a reconciliarnos con nuestras decisiones, eh, pero sí, ¿sabes? O sea, sí toca aprender y tomar mejores decisiones y sobre todo eh, tener presente cómo es que nuestro presente, nuestras decisiones actuales impactan nuestro futuro y, y las consecuencias, ¿no? Es que necesito que vean la película, necesito que vean esto, ese juego. Oigan, este... Recuerden que yo estoy leyendo los mensajes de saludos, pero el tema del día de hoy es cosas, cosas. Ay, no, la verdad, yo quisiera saber. Yo estoy a punto de cambiarles el tema, pero como me comprometí con ustedes ayer, tengo que sostenerme en el tema, ¿verdad? Pero estoy a punto de cambiárselos. Oigan, este, cosas que nutren la relación de pareja, cosas que sí o sí debes hacer si tú quieres asegurarte de tener una relación de pareja eh, en crecimiento. Ajá, en crecimiento. Cosas que sí o sí tienes que asegurarte de hacer. 664-123-69-69. Cosas que sí o sí tienes que asegurarte hacer en tu relación. Si lo que quieres es tener una relación de pareja sana. ¿Qué cosas son importantes, trascendentales para ti? Que tu pareja haga esas cosas que tú dices, mm, ok, esto sí o sí lo necesito, esto sí o sí es parte de lo que para mí es importante para estar con ella o con él, esto sí o sí es parte de lo que hace que eh, la relación de pareja funcione. Escuchaba hace poco a alguien que decía, ¿no? Es que el único motivo por el cual no lo he dejado es. ¿Te, ¿Has estado en alguna situación así? O sea, que tú digas la razón por la que no lo dejo o la razón por la que no la dejo es esto. O sea, ¿cuál, ¿cuál es eso que dices tú? ¿Es lo que me sostiene? ¿Es lo que me hace quedarme aquí? ¿Es lo que me hace decir? En esos malos momentos de los cuales los seres humanos tenemos muchos como persona y como pareja, ¿Qué son esas cosas que dices tú? Va, Sol, o, o sea, esto es lo que me hace que me quede aquí. Mientras ustedes me escriben eso, yo sigo leyendo los buenos días, ¿va? Dice, eh, que me robaron mi dinero, que fue un fraude. Compré los boletos por internet 15 días antes, hasta la presión se me subió. Dios sabe por qué pasan las cosas, doctora, pero la gente con malas mañas no tiene madre de verdad. Lo malo es que sí tienen madre. Y muchas veces las mamás ni siquiera son conscientes de las, eh, diríamos por ahí, fichitas de hijos y de hijas que le heredaron a, al, al, al mundo, ¿no? Sin embargo, eh, y sin afán de querer raspar muebles, porque a lo mejor y seguramente lo que tú quieres es una palabra de consuelo y seguramente esto que yo te voy a decir no va a ser mucho de consuelo, pero la pregunta es, ¿dónde los compraste? Miren, hace un momento que yo les decía esta parte de las consecuencias, es justo eso, ¿sabes? Si nosotros doblamos esquinas, a veces nos salen bien las cosas, a veces no nos salen bien las cosas. ¿Qué es doblar esquinas? Es como, yo entiendo por doblar esquinas, ya sabes que cuando tienes, llegas a un lugar tienes que irte derecho hasta la esquina y luego das vuelta a la derecha. Y el doblar esquinas es como cuando lo haces así, ¿no? En línea recta, en circular, o sea, a lo mejor esto de doblar esquinas es también como cuando en vez de cruzar eh, de norte a sur y luego de este a oeste o así, te cruzas en diagonal, ¿no? Algo así es doblar esquinas, es buscar esas formas que, que facilitan, entre comillas, las cosas, pero que tarde que temprano tienen que ver con algo que, ¿no? Entonces, ¿cuándo sucede que, más bien una forma en la que muy a menudo sucede que los boletos eh, se los roben es cuando las personas les compran boletos a personas y no a sitios o a agencias. Entonces, muchas veces hay personas que, ay, es que yo trabajo ahí y a mí me dan como, este, a mí me dan como cinco boletos al mes y entonces, este, nada más tengo que hacer esto y tú pagas. Ese tipo de cosas son las cosas que no se valen. Más bien no es que no se valgan, se valen, pero también tienes que saber que puede ser que en un momento no te salgan las cosas bien y pues bueno, ¿sabes? Es como arriesgarse un poco, pero sí, comúnmente salen considerablemente más baratos. Hay veces en que eh, ha habido agencias, porque también nos llegó a pasar en, una, en un trabajo que yo tenía, que ha habido agencias que tú confías en la agencia y la agencia es la que está haciendo esos, eh, esos movimientos, ¿no? Y que entonces terminan perjudicando. Entonces, también eso tiene que ver, ¿no? Hay muchas personas que se dicen agencias de viajes, ahora que hacemos todo en internet, y que ni siquiera son este, empresas o lugares bien consolidados y todo esto, ¿no? Entonces, también puede ser en Volaris. Ah, o sea que los compraste directamente en el sitio. Ah, bueno. Eh, a mí también ya me pasó eso. Y lo que tienes que hacer es hablar al banco y eh, no reconocer el cargo. Y entonces entra investigación y te lo reponen. Claro, lo que, no, lo que no te van a reponer es el día perdido, ¿no? O sea, tendrías que comprar otros boletos y demás. Pero si fue directamente en el sitio, sí te lo reponen. Fíjense que ahí es cuando creo que sí resulta importante tener este seguro, que yo sé que se nos va mucho dinero en el mes, en el año. Pero, por ejemplo, ante este tipo de situaciones que puede llegar a suceder, te reponen, te reponen los gastos te reponen los cargos que tú no reconozcas, entonces es un, es un buen seguro. Eh, uh, uh, por acá tenemos este audio, muchas gracias por mandarme audios. Híjole, está súper bajito, súper bajito el volumen, a ver, ya no le puedo subir más. Ya no le puedo subir más, pero a ver, vamos a ver si de casualidad eh, se puede escuchar esto. A ver. En hay una aplicación de Viva Aerobus. Ahí te, te hacen el cuento
0: que, que yo les hablé hablé a la
1: página oficial. Me dije me dice que es fraude. Entonces, tenga mucho cuidado. Un amigo, pues, lo trancearon por 4.000 metros ponen la foto del ejecutivo que se está atendiendo con el informe de que es trabajador de Viva vida no caigan en esa trampa es eh, eh, un fraude viva Aerobus en Messenger te hacen comprar eh, apartan tu eh, pagas, te eh, mandan que vayas a Oxxo a hacer una, un pago entonces tengan mucho cuidado saludos es que híjole. Con esta parte de las aplicaciones, eh, de los procesos por WhatsApp y demás, sí hay que tener más cuidado y atención dónde es que estamos eh, atendiéndonos, ¿no? Entonces, de repente, sí nos hace más fácil las cosas por estas, por, por estos sistemas de mensajería, que es relativamente común. O sea, es la mayoría de las personas eh, ya nos manejamos así. Mira, yo te puedo decir que, ¿qué será? Yo creo que el 80% o 90% de las personas que se acercan a pedir consulta lo hacen a través de WhatsApp. Entonces, bueno, los lugares que damos servicio nos hemos tenido que obligar a movernos a WhatsApp o alguna forma de mensajería, pero sí es importante que verifiques. O sea, híjole, definitivamente eh, más en esta temporada, más en esta temporada las personas están muy atentas a crear nuevas formas de tomar ventaja de otras personas. De muchas maneras, ¿no? Ya sabemos, empiecen a tener precaución, cuiden donde se estacionan porque es la época de los cristalazos, de los robos de carro, de los robos de casas. Eh, fíjense cuando salgan del cajero porque pues ya se sabe que pues entregando aguinaldo eh, es muy probable que todas esas cosas de las cuales es lamentable hablar, pero que es una realidad, ¿no? Eh, lo que para muchas personas Navidad es esa época de felicidad, para muchas personas es la época donde pues este entre comillas trabajan más ¿no? entonces sí, hay que estar un poco a tanto de los fraudes el internet ha facilitado mucho, 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 mucho el que se hagan fraudes, entonces no le teman a las compras en internet no le teman, solamente hay que asegurarse vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Oiga, eh, dice por acá: creo que a veces amaneces con un día que todo te pasa, algo que no está nada bien y lo único que uno debe de hacer, gracias a Dios, por eso aprendí. Yo a veces cortar caminos o creer en ofertas y después nos roban todo por cortar camino. Sí, pero eh, es que saben que hoy no tengo ganas de regañarlos. Tengo tantas náuseas que no tengo ganas de regañarlos. Eh, yo creo que es súper humano que se nos antoje cortar esquinas súper humano o sea si te están diciendo ¿no? por ejemplo ayer vi eh, yo tengo muchas ganas de un lego que es el lego de la noche estrellada de Van Gogh eh, la noche estrellada de Van Gogh es mi cuadro favorito tengo de hecho varias cosas eh, inspiradas en ellos que ustedes han visto y que hemos tenido aquí en el escenario, una esfera, un cuadrito y todo, que, me, que justo me ha regalado Román. A mí me encanta la noche de, de banco, me fascina. Pero es, che, el ego obviamente ha salido y cada vez que sale se agota y la verdad es que no es nada barato. Entonces el otro día sale eh, en Facebook ¿no? una publicación de alguien que lo estaba vendiendo a la mitad del precio. Y yo de, ¿es en serio? ¿Es en serio? no El otro día dijo alguien, oh, es que voy a comprar un teléfono, un no sé cuántos, o sea, un iPhone de cierta gama y demás a tal precio, eh, 15. Y yo, o sea, ¿ya andan vendiendo los 15? Así eh, el público, ¿no? O sea, son cosas que dices tú, ay, un 15 a como 20 mil pesos, y yo, Ajá. ¿no? O sea, traer el, el, la última gama de iPhone ya se sabe que no es menos de 35, 37, si es de contado, o este, o te vas y te embarcas con alguna compañía. Entonces, claro, queremos cosas que son con un costo, se nos antoja pagar menos. También en un chat que anda por aquí por el barrio de ventas. Eh, unos zapatos a este, unos tenis, Alexander, ¿no? Cuatro mil pesos. Son clones. Obviamente son clones, pues. Entonces dices tú, bueno, ok, quieres, quieres, pues, usarlos, no, pues nada más ten presente que originales no van a ser, que son clones. Y eh, independientemente de hablar si se apoya o no se apoya la piratería eh, y todo lo que implica el comercio y los productos piratas, pues nada más es como eh, ten conciencia que estás haciendo, ¿no? O sea, es no, no, no te sorprendas si se les va a despegar la suela o si no van a eh, soportar la misma carrilla. Y ahí es también una reflexión de decir, bueno, ¿por qué es la necesidad de tener unos que tienen que costar tantísimo dinero cuando, pues, este, a lo mejor con otro? Pero eso está muy, muy a reserva. Digo, entiendo, hay, hay cosas que nos encantan y que nos fascinan en la vida y que, que, que así va ¿no? O sea, que quieres pagarlos. Yo tengo una fascinación por un diseñador. Yo no soy de diseñadores. Nunca he creído en comprar y en portar marcas a diestra y siniestra pero hay un diseñador que me encanta las cosas que hace, Kurt Geiger porque las hace todas de colores y muy brillosas. Entonces, de repente, hay unos tenis y que yo hace tiempo que los he querido, y digo, pero qué necesidad. Si con tenis de 20 dólares podrías hacer lo mismo, ¿no? Pero es que los diseños, o sea, los colores que usa y todo. Bueno, cada quien decide en qué gasta sus cosas. Pero también te digo que los he visto en Facebook, Um, los tenis cuestan como 180 dólares, y los he visto en Facebook a 600 pesos, pues esos no han de ser de verdad, ¿no? es, es cosa de irnos enterando un poquito y de olfatear las cosas, y pues si te las quieres rifar, rífatela, dale, a veces vas a ganar, a veces no vas a ganar, Buen día, doctora. Lo que más me gusta de estar, ah, ok, con él, esto ya es el tema de la, dice, un origami para doblar esquinas. <ríe> este Inti, el otro día me mandó un, un, un meme que decía, lunes de dejar todo para enero, y ahorita ya le puso otra etiqueta, y ahora dice, martes de dejar todo para enero, no, hombre. ¿Qué estamos haciendo? Roberta, buenos días. Roberta, <risa> ahí de dejamos
0: parecidos de Lego, de las estrellas,
1: de Oigan, dice Scooby, el calendario de hojas para arrancarse le llama de almanaque, que tiene días, meses, santoral, lunario, festivos. Luego tenía recetas, también tenía chistes, también tenía crucigramas, adivinanzas. Eh, ay, no, era genial. Yo no sabía, Marina, que todavía se hacían esos calendarios. Yo quiero uno. Es, es divino, 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 divino esos calendarios. Divino. Eh, miren, sí, ya ves, mira, es que justamente lo que está haciendo Scooby, googleas las cosas. Mira, aquí te está diciendo que en el en el sitio de Lego cuesta 4,299, que en Amazon está en 3,084, no, que no sé en otro sitio porque no lo veo bien, cuesta 3,084. Entonces, si de repente te lo están vendiendo en Facebook en mil pesos, pues ya sabes que muy probablemente no es cierto, ¿qué van a hacer? pues te van a ver en un lugar y o te entregan una versión china este, bien mala o te van a bajar el dinero. De seguro te van a decir, es que es el último que me queda. Si lo quieres, tienes que depositarme mínimo 200 pesos para garantizártelo. Ahí vas a estar toda desesperada pensando que vas a comprarlo, eh, que va a ser una super ganga. Depositas los 200 pesos y, y no, te bloquean, te borran y tal. ¿sabes? Y tú creyendo que te ibas a comprar tu Lego de Vincent Van Gogh tan hermoso que está aquí, que me lo está poniendo Scooby, ¿no? Entonces, por eso les digo, a veces ese, ese tipo de cosas, ¿quieres arriesgarte? Ten presente, ¿no? Y di bueno, me lo arriesgo y los 200 pesos que le voy a depositar de para apartárselo y total, ¿no? O definitivamente, no sé, busca otra opción. Esos ya también los he visto y hay chinos. Y están muy feyitos. <risa> Definitivamente yo creo que sí tendría que es el de la marca Lego, pero por decirles algo, ¿no? Es busca, este Amazon es como una de las empresas que creo que tienen como mayor um, confiabilidad. Entonces ve y busca más o menos cuánto está en Amazon, ve y busca cuánto está en la tienda eh, original. Ahora, por ejemplo, también asegúrate que los sitios son los sitios originales. Este diseñador que yo le digo de los tenis, eh, que se llama Kurt Geiger, eh, es el que tiene, que seguramente ahorita has visto varias piezas de él, que es como una, un águila. Su logo es como un águila siempre con brillitos Swarovski Y eh, uno de los modelos más icónicos es precisamente los tenis y las bolsas y todo, que son de arco iris, pero consistentemente está sacando, pero todo es así, brilloso y de colores, ¿no? Entonces, eh, el otro día me puse, a ver, y resulta que hay una, fíjate, el, el diseñador se llama Kurt Geiger, ¿no? Geiger, sí, porque la verdad nunca leo el apellido del señor. A ver, es Kurt. Eh, y entonces, Kurt Geiger, ajá. Y si tú googleas y le pones Kurt Geiger outlets, ¿no? Te salen las mismas tiendas donde incluso te salen descuentos, pero fíjate, luego te sale otra página que es goodgaygerméxico.com.mx y así sucesivamente. Tú entras a las páginas y como tienen los mismos modelos, piensas que son, y la página es idéntica, idéntica, ¿no? Entonces es muy fácil que caigas en eso porque de verdad son idénticas. Y sí, obviamente es que están haciendo clones muy, muy, muy padres. En Instagram también hay, eh, dice, ah, yo también tengo un gran deseo por gastar estúpidamente mi dinero en algo de Kurt. Sí, yo también, porque para otro es las otras cosas que me fascinan, a mí son los ojitos de los ojitos turcos, el, el evil eye, ¿no? Entonces él también tiene toda una línea de diseño de ojitos. Entonces, bueno, o sea, para mí es un diseñador que me encantan sus cosas, ¿no? Um, pero, pero tú lo ves, en Instagram te dicen, ¿no? Este, hay, hay unas tiendas, hay unos espacios en Instagram que salen cinco bolsas por cinco mil pesos, y tú dices, ay, cada bolsa cuesta mil pesos, y original, comúnmente esas bolsas cuestan como 180 o 200 dólares, y dices, tú, padrísimo. Claro, si te llegan las bolsas, te van a llegar, pero te va a llevar una copia, china, y también hay de copias a copias, hay clones que son súper iguales, ¿no? Y están los otros, que son como los dupes, están los otros, que son de plano piratas, entonces, bueno, o sea, es, chécale, chécale, porque justo en este momento que estamos teniendo, ay, que no, yo no estoy teniendo, pero, <risa> que ustedes sí están teniendo el dinero y el aguinaldo, inviértanlo bien, revisen, de verdad, estas páginas me impresioné porque de repente tenía yo tres páginas que yo no supe cuál era la original, con esto yo todo, no supe cuál era la original y el modelo de tenis que yo quería estaba en una que me olfateaba que no era la original. Entonces, chécale, 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 más si estás tratando de comprar y las páginas de lo que tú quieres son americanas y de repente te salen absoluta y totalmente en español o con .mx. Eh, revísalo doble vez, ¿no? Como este, o sea, es, la página sería muy extraño que fuera Kurt Geiger, o, este, tienda en línea, o cosas así, ¿no? Que okay, pasa, pasa, entonces, chequele. Dije, déjame te presumo, acabo de ir a la Ciudad de México y los compré en Coyoacán. ¡Eh! Los libros de Van Gogh. ¡No! ¡Ah! ¡No! Es que a mí me fascina ese señor, me fascina sus pinturas. Este... Dice, ay, ay me manda un meme, qué envidia me de escuchar a los viejitos hablar de sus pensiones, sí. De los que ya les llegó el aguinaldo, ¿no? Sí, 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 cosas tristes. Pues, mire, vamos a la pausa, tomamos café y regresamos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, dice, <risa> dice, ahora en enero nos llega la nos llega la publicidad y le llevo un exfoliador. Es un calendario de hojitas, como le llaman los clientes. Se está perdiendo la costumbre del calendario. Dice, ahora en enero nos llega la publicidad y le llevo un exfoliador. El exfoliador se llama a, a ese de las, de las hojitas. El exfoliador es el, del, el, de, el que se pone en la mesa, dice Luisa. Ay, esos son buenísimos. Es un calendario de hojitas, como le llaman los clientes. Esos, no, yo creo que son los de los que se arrancan las hojitas, ¿no? Pero es que son divinos, porque me acuerdo que. Este, me acuerdo que además de que traen receta, traen el, el, el calendario de cuando te puedes cortar el cabello, ¿no? También sí, traían muchísimas cosas. Son 360 modelos. ¿Qué? ¿300? ¿Qué? ¿Cómo puede ser posible que haya 360 modelos de algo que no lo podemos ver en el mercado? ¡Qué fuerte! A ver, mándame el calendario para curiosear. Dicen, <risa> pues en, en muchas partes ya no dan calendarios, pero yo ya tengo tres. Mi papá daba esos calendarios. ¿Saben dónde? Me acuerdo mucho que te daban calendarios antes en la comida china, ¿no? Era típico que ibas a la comida china y sales con tu rollito. Con todo respeto, un meme con el que todos los que le jugamos el emprendedor independiente nos queda. Y dice, ya está casi listo el molcajete que necesito para hacer la salsa con todo el chile que me va a llegar de aguinaldo por jugarle al emprendedor. No me ofenda, no me, no me ofenda que tampoco me va a llegar aguinaldo. Eh, a ver, vamos viendo por acá que nos presuman los que sí tienen aguinaldo
0: Robertita, buenos días cosas que funcionan en el matrimonio ser una persona responsable cada quien sus responsabilidades
1: ya pues ya me voy a poner a trabajar sí mira, ¿sabes qué es uno de los, de los grandes retos en tema de la, de la pareja? Los seres humanos queremos sentir que podemos contar con la otra persona. Mm, esta parte de la confidencialidad, no, de la confiabilidad, perdón, me agregué, me confundí. Esta parte de la confiabilidad, o sea, es saber que la otra persona va a estar ahí. Hace poco me decía alguien, no me siento segura con él. Y el no sentirme segura con él no tiene que ver con, no es un millonario. El no sentirme segura con alguien es el no sentir que cuando llegue a suceder algún problema, va a hacer algo. ¿Sabes? El decir, aquí me quedo y entonces yo puedo estar empelotada y el otro va a estar ahí sin moverse, el otro o la otra. Saber que si yo digo, ok, yo voy a hacer, yo, a mí me toca traer la lana, yo voy a hacer todo por traer el dinero, ¿sabes? Y yo voy a hacer por hacerlo rendir. Pero si es como de, ay, es que hoy no tengo ganas, hoy amanecí mal y no quiero ir a trabajar y entonces me van a descontar. Oye, yo sé que te sientes mal. Hay días en que yo también me siento mal y de todas maneras tengo que salir y llevar a los niños y tal. Y lo que no estás consciente es que porque tú no quieres ir a trabajar hoy, nos van a llegar 800 mil pesos menos y eso nos va a afectar. Y ya viene Navidad y hay que dar el regalo y el Santa Claus y hay que pagar las inscripciones y hay que llevar los uniformes. ¿Sabes? Entonces, deja tú... Tu... Para ti, eh, el hecho de los compromisos que tienes aquí con la familia eh, es solo si se puede, ¿no? Pero ya sí se complica como, ay, por... Esa parte de, de, de ambos lados, no solamente de tú que traes el dinero, sino de si tú esperas, esto lo he escuchado mucho, ¿sabes? Yo espero, mira, Roberta, yo espero que ella me haga lonche, porque Porque incluso, mira, es que el hacer lonche no solamente tiene que ver con eh, la parte china de comer comida casera, que tanto extrañamos, ¿no? Ay, sí, por ejemplo, ahorita que tengo náuseas me caería bien un caldo de pollo. Eh, ¿Qué es una comida casera? Y que dices tú, ay, ¿no? No nada más es eso, es la manera de también economizar el dinero. Pero no nada más es economizar el dinero, es eh, ahora que he estado tanto eh, leyendo y aprendiendo, del tema de la, de la neurodivergencia y del de TDA y otros tantos elementos, ¿no? Es el optimizar el tiempo. ¿Sabías tú que, por ejemplo, eh, hay personas que para potencializar su productividad eh, les, les detestan, les molesta o tratan de evitar decisiones de, de poca, ¿cómo decir?, de poca importancia para optimizar las cosas. Por ejemplo, eh, la ropa, ¿no? Incluso esto que se decía de que si, eh, por ejemplo, Steve Jobs, ¿no?, y otras personas que ahora eh, lo hacen un poco como por, um, por, des, por, por hype, pues, porque es así como de, ay, no, yo soy súper acá y, y toda la ropa de un mismo color y demás. Bueno, de los primeros que se supo que lo hacían eran Einstein. Y él lo hacía porque para él el hecho de tener que pensar, que ponerse para estar como acorde a las solicitudes del mundo era como muy estresante y, y una pérdida de tiempo. Entonces, por eso tenía toda la ropa igual, ¿sabes? Y por eso no se peinaba porque era como de, voy oh, a perder tiempo en eso cuando tengo otras cosas que hacer y que resolver. Entonces el hecho de que si no llevo comida al trabajo, ¿dónde voy a pedir? ¿Cuánto tiempo va a tardar en llegar? ¿La tengo que pedir antes? ¿O voy y la hago y tal, no? Pero si yo ya tengo mi comida, ya, o sea, puedo dedicarme y me puedes preocupar de otras cosas. Y eso es en, en serio, eso es una realidad. Entonces, yo, yo espero ¿no? que si a ti te toca o acordamos que tú ibas a hacer la comida, pues lo hagas. Pero si hoy no porque te duele el estómago, claro, entiendo que hoy no porque te duele el estómago, pero que resulta que en un principio de cada, lo hacías o te tocaría hacer los cinco días y lo haces dos o tres, dices tú, ¿por qué si yo estoy haciendo mi parte? Si te toca, no sé, si te toca lavar la ropa, si te toca este limpiarle a los perros, llevar a los niños a la escuela, eh. Si te toca preparar la Navidad, yo sé que, que, que la Navidad es como muy romántica, muy tal. No, la neta es una friega. Es hay que ir a comprar los regalos, tener el, este, tratar de atinarle a los gustos de las personas. Eh, el otro día me decía una persona que hizo dos horas en una tienda para pagar este, unos suéteres. Dos horas, ¿no? en Burlington, entonces es, es hacer la fila, es hacer la fila para ir a Estados Unidos, es hacer la fila para pagar las cosas, pensar si a esta persona le va a gustar esto qué talla le voy a poner envolver los regalos y todo, entonces hay muchas personas que son los que aportan el dinero que dicen, no, pues yo ya yo, yo cumplí yo aquí puse el dinero, ¿no? Ajá, y tú piensas que es muy fácil que ese dinero se traduzca en regalos envueltos debajo del árbol y aparte, quieres que se multipliquen como por cinco, ¿no? Cuando la neta es que los precios, créanmelo, a veces, de vez en cuando, hay que salir a las tiendas para que te actualices en los precios. Ya no son los mismos precios que tú creías de los últimos tiempos. Y he escuchado que me dicen, por ejemplo, muchas personas que dicen, ay, no, a mí me choca ir de tiendas. Entonces, yo voy y me estoy afuera. Está padre. Pero entonces también tienes que actualizarte, porque hace poco me decía alguien en consulta, ¿no? Que el marido le da mil dólares para comprarle regalos a, a tres de la familia. Cuando en todo el año no aporta nada más. Yo sé que para muchas personas dicen, Uta, con mil dólares a mí me sobraría y me faltaría. Claro, pero todo tiene que ver dependiendo del espacio, ¿no? Y el de este, a lo que voy es a que está seguro y segura ¿Que con el dinero que tú le estás dando a alguien más que estás responsabilizando de la compra de los regalos alcanza? Porque de repente queremos que eso se multiplique en cinco regalos para cada quien. Cuando de verdad lo que están pidiendo ahora los jóvenes, que son tenis, que son sudaderas, todas andan en 20, 30 dólares, los tenis andan en alrededor de 60, 80, 100 dólares. ¿Sabes? Entonces, mmm, no necesariamente el presupuesto ajusta. Entonces, sí, es como qué estamos haciendo cada uno de los dos y cómo ayudamos. Si bien es cierto, es mi responsabilidad y esto me toca, pero también cómo le puedo ayudar al otro. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual terapeuta de parejas de lunes a viernes, la INTI, con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. Oigan, ya vi el calendario, ya me mandó el catálogo, ya vi el calendario y sí, el que estábamos hablando, al menos en esa empresa se le llama exfoliador. Qué raro, ¿no? Si a mí me dices exfoliador, yo pienso como en una cremita con... con con bolitas, ¿verdad?, para hacerse la exfoliación. Doctora, el otro día me quedé pensando respecto a lo de la autoestima. Mi pregunta para ustedes, ¿también se ocupa terapia para ese tema? Perdónen mi ignorancia. Efectivamente sí, es uno de los temas por los que mayormente van a terapia las personas, porque quieren mejorar su autoestima, porque tienen problemas con su autoestima. Es así como uf, el tema, el mayor de los temas, el tema por el que más personas van a consultar. Hacia anoche nos dijeron que el mero 25 los van a dar en, en el siglo 20. Comida china de la calle segunda, calle terceramente. Ah, les dijeron que el mero 25 en el siglo 20 van a dar los calendarios. Órale. Qué buena estrategia, ¿no? O sea, irle diciendo este a las personas de, venga tal día por su calendario, pero el 25, bueno. Pues es una buena forma de jalar clientes cuando ya cuando ya este recibieron dinero, no ya saben que es tan típico que las personas terminen regalando dinero, entonces buena estrategia. Venga por su calendario y de pasado me deja un poco del dinero que le regalaron, no. Dicen yo no sabía qué semana, así los calendarios yo tampoco. Todos los días aprendemos algo. Dice alguien una vez escuché a uno de los tiburones decir que a los emprendedores nos gusta la montaña rusa y no los caballitos. Mira, yo creo, nunca he visto el programa de los, de los tiburones. Debería de verlo un poco. Eh, papá lo veía mucho. Creo que somos diferentes personalidades. Hoy en la mañana platicaba con alguien y le decía, tú no estás acostumbrada a no trabajar. Hay personas que ven el trabajo como, como una monserga, como una obligación, como un peso. Que quisieran ir por la vida eh, esperando el día en el que no tengan que trabajar, que alguien los patrocine, alguien entiéndase pareja o, o amante o lo que sea, ¿no? Mm. Pero, ¿sabes? Hay otras personas que ven el trabajo como la gran posibilidad de crecer, como la gran posibilidad de obtener uh, un desarrollo personal. Simplemente te lo voy a decir así seriamente, es la mente de las personas que no trabajan se va atrofiando. No importa que hagas lo mismo todos los días, ok, ya sabemos, te voy a decir esto, es, ya se sabe que para el desarrollo neuronal es importante hacer actividades nuevas, que no te ayuda lo que haces todos los días. Por ejemplo, los contadores, como lo hacen todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, ya es como para su cerebro es así, lo hacen en modo zombie. Tendrían que ser alguien que no lo haces como yo, aprender a estar, a hacer tus estados, de cuento estos estados en general, no, el estado mayor y toda esa cosa, para que entonces yo al aprender algo se, se se ayude con mi cerebro. Pero el que ni siquiera hagas algo así hace que te vas deteriorando. Entonces hay personas que trabajan por el hecho de eh, y sobre todo personas ya mayores que no tienen la necesidad económica por el que se tienen que levantar, vestirse, cambiar, este, salir, tomar un carro, toda esta parte. Pero dejemos a esos de lado. es. Creo que hay personas en nuestra época productiva, entiéndase los 20, 30, 40, 50, que ven, insisto, el trabajo como la monserga, esperando el día en el que ya no tengan que trabajar. Pero hay personas que se dan cuenta del gran poder que te da el trabajo. Justo hoy le decía a esta persona, ¿no? O sea, decía, Tú no sabes no trabajar, tú, no, tú nunca has estado de ama de casa, de señora que tiene que, o que estira la mano, que aunque no le estires, aunque la persona, el hombre, te dé el dinero, pero no tienes control. Y yo sé que me van a decir, ¿cómo no tengo control? Si yo soy la que distribuye y demás, sí. Pero hay una parte de dependencia, ¿sabes? Hay, 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 un, hay un porcentaje de cosas que que careces de esa libertad, que no es lo mismo cuando tú mismo generas tu dinero, no es lo mismo cuando eh, recibes el placer de generar tu dinero, ¿sabes? A hay un tema ahí. Entonces, esto donde dicen que nos gusta más, esta frase que dice esta chica, que nos gusta más la montaña rusa que los caballitos, mmm, también es el, la posibilidad, el alcance... Va a ser una tontería y que seguramente me la van a regresar en los próximos días cuando les vuelvo a decir que yo no voy a tener aguinaldo. Creo que los seres humanos recibimos placer en muchas otras formas que no es el sexo solamente. Entendemos placer como una palabra eh, estrechamente vinculada al sexo, pero no nada más es así. El placer de ver que eres capaz de lograr algo es, es muy, es muy placentero, ¿sabes? Yo no estoy diciendo que cuando trabajas, porque también en su momento trabajé para, para una, una asociación civil, y en su momento también trabajé para gobierno, y en su momento también trabajé para empresa. Ahí para universidades. Pero cuando tú puedes percibir y sentir lo que vas haciendo, ¿sabes? eso es una parte padre. Cuando sientes que eres importante, eso es una parte padre. Cuando sientes que puedes acompañar y ayudar a otros. Y esas son cosas que cada quien define cómo va logrando. Y hay personas que definitivamente lo que les importa es la certeza, ¿sabes? Y el hecho de poder tener las prestaciones a futuro. Está bien, todos vamos eligiendo qué es lo que queremos hacer en la vida. Pero también creo que hay trabajos que son como la, la, la... De verdad, creo que hay trabajos que son como la montaña rusa. Yo a pesar de que este, sabía que hay trabajos como en el, en el sector educativo... En el, en el IMSS y demás, que son trabajos que son buenísimos y que te iban a dar una, una muy buena jubilación y demás, esos son trabajos de montaña rusa, o sea, los trabajos en los sindicatos son, son trabajos de montaña rusa, son trabajos de tienes que saber manejarte, son como el, el juego del calamar, pero de verdad, ¿no? Y en vez de pelear esos millones, estás peleando tu jubilación. O sea, muchísimos trabajos son de, híjole, de saber manejar estrategias, de a quién le digo, a quién no le digo y cómo le digo. Entonces, hay personas que somos, no sé si torpes o no nos gusta eso y que dices tú, ay, no, yo mejor me voy y trabajo yo sola y que por eso lo haces, ¿sabes? Entonces, no sé, es como un poco de personalidad, pero también... Eh, como un poco de hacia dónde quieres ir. Y esto también se refleja en la relación de pareja, ¿no? O sea, como pareja, ¿sabes trabajar en equipo? Esto que se ve en el juego del, del calamar. Quienes trabajan en equipo y quienes usan a las demás personas para poder lograr lo que quieren. En pareja, ¿te sientes acompañado? ¿Van hacia sí un mismo camino? ¿O sientes que tu pareja está tomando ventaja de ti? de esa confiabilidad que tiene de saber que tú vas a hacer lo que se tiene que hacer mientras él o ella va y explora el mundo, eh, independientemente de si es con otra persona, pero que sí está explorando el mundo. ¿Sabes? Entonces eso también es cierto. Y se trabajamos desde enero hasta septiembre en nuestro cierre de ventas y empezamos desde octubre a entregar los pedidos tomados en todo el año. Somos comisionistas. Ah, vale, o sea que desde enero venden los catálogos. ¡Wow! Los calendarios. ¡Guau! Wow. ¡Ah, muchas gracias! ¡Este, qué padre eso! ¡Qué padre! Miren, por acá dicen también, dice, Roberta, tengo tu calendario y te lo dejo en tu puerta. Saludos. ¿A poco sí me va a dar un calendario? ¿Y de hojitas? ¡Oh! No, aquí se aceptan todo tipo de calendarios. Aquí estamos bien perdidas. Este, es más, ya me van a obligar a decirles la mala noticia, que ahora no nada más voy a necesitar calendario, ahora también voy a necesitar quien, no, ahora no, nada más necesito agenda, ahora necesito quien maneje la agenda, Oiga, no, ya no, no me hagan llorar, no me hagan llorar, si no, ahorita lloro. Ay, no. ya me mandaron memes de calendarios, ¿cómo, cómo le hacen para encontrar los memes tan rápido de los temas que estamos hablando? Ya, pues vamos a ponernos a hablar seriamente de qué cosas se necesitan en una relación de pareja. Miren, ya vi, ya me volvió la náusea. Tenía tres minutos sin náuseas y me tenían que recordar mi tema nauseabunda el día de hoy. Ay, por Dios, ya me voy a, mejorar a trabajar. Oiga. Dentro del decálogo de las 10 cosas que hacen las parejas que son felices, el número uno, van a la cama al mismo tiempo mira, no solamente tiene que ver con el eh, tener el espacio y el lugar para tener un encuentro erótico, sino con la parte de, de generar ese espacio de intimidad. Eh, también hace poco escuché a alguien que le decía a su marido, ¿no? ¿Y qué? ¿Va a estar durmiendo aquí en medio de los dos? Pues, o sea... Eh, ¿Cuánto tiempo tardan en sacar a los niños de la cama? Sí, ya sé, no, Roberta, es que el niño no se quiere ir. Pues claro que no se quiere ir, pero de verdad, morros, ¿quién manda? O sea, no estoy diciendo que lo saquen a patadas y que le den nalgadas, no, por favor, no. Pero los hijos nunca vamos a querernos ir del lugar cómodo, nunca, nunca. Entonces, si tú también estás propiciando y estás queriendo usar al hijo de anticonceptivo, ¿no? pues nada más ten presente que eso va a tener una consecuencia. Si tú no estás, no sé si esta palabra incluso puede ser muy fuerte, pero honrando el espacio de la pareja, porque así es, ¿no? O sea, es... Decía alguien también de, de, de su pareja, que el cuarto siempre era un desorden. Y entonces eh, la parte de llegar ahí y ver el lugar y decir, Uf, pues es que tengo que caminar así por encima de sus cosas para poder llegar y acomodarme. ¿No? Y dices tú, ay, caray. ¡Ojo! Habemos personas tilichentas. Pero de verdad, eh, eh, ese, ese tilichinismo... <risa> Eh, ¿Llevarlo a ese lugar? ¿Cómo, cómo se antoja el tener eh, un buen rato cuando estás entre tantas cosas, sabes, cuando más bien sientes que las cosas están así abrumándote a un lado? Y no estoy hablando de tener relaciones, a lo mejor de ver un episodio. Es más, simplemente, ¿tienen televisión en la recámara? ¿Y por qué? No es, no es regaño, es pregunta Levanten las manos, ¿cuántos tienen televisión en la cama, en la recámara? Y si la usan, no la usan, ¿qué onda con la televisión en la recámara? ¿Debería o no debería de haber televisión en la recámara? Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: ¿Qué me pasó? No sé, Claudia. Solamente tengo náuseas, pero ya tengo varios días con náuseas. Pero hoy amanecí, sí amanecí con náuseas, pero luego tuve mala noticia que va a modificar un poco mi vida muy bien significativamente desayuné lo que siempre desayuno un huevito
0: una rebanada de jamón una rebanada de queso amarillo
1: y un muffin y café entonces no, no sé por qué traigo tanta náusea pero es una cosa de, oh, mucha náusea Ya regresamos, 664-123-6969. 69. Eh, dicen por acá, tele en la recámara, a favor, a mí me agrada la tele en la recámara, dice alguien. Sí, yo espero no terminar como mi amiga, Cama King, y los dos niños dentro de nueve y cuatro años. A veces mi amigo duerme en la cama de los niños. No, hombre, y a veces eh, se van cada uno en la cama. Eh, cuando ya los empiezan a, entre comillas, a estetar, entonces uno empieza a irse a dormir a la cama de los niños y de repente ya se quedan allá. Perdón, nueve años es mucho tiempo para que todavía siga durmiendo en la recámara. Nueve años es mucho tiempo, dice alguien. No, pero a mí no debe haber televisión en la recámara porque para mí la recámara es lo íntimo de mi casa. La televisión debe estar en la sala. Ya una vez la saqué de mi espacio. Ahorita está porque tengo mi nacimiento y el arbolito navideño. Eh, pues sí, ¿no? Eh, a veces es, es como por estas situaciones de reacomodo. Pero sí hay que verdaderamente considerar cómo es, se usa la televisión en la recámara. Dice... Ah, miren, uno de los cintis, eso... Eso es estar atento a lo que dije. Ya uno de los íntices adivinó la mala noticia. Y me acaba de inundar con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 stickers. Fíjense, ya hubo uno que destinó. Dice, yo no tengo tele en mi recámara. Yo quería, pero mi esposa no me dejó cuando nos casamos. Y pues ya, así quedó. De todas formas, me duermo en la sala viendo la tele 10 de 10. ¡Ja, ¡Ah! ja, ja, ja! sus canijos. Eh, miren, ya va más quienes están atinando, ya van dos que le atinan. Dice, no concibo una recámara sin tele, en todas las recámaras que he estado, ha habido tele. Eh, Qué interesante, no concibo una recámara sin tele. Eh, dice, yo tengo, yo tengo y mi esposo en la sala de, en la sala, dice, yo tengo y mi esposo en la sala ve su televisión. Cada quien vemos los programas que nos gusta cuando tenemos tiempo. Pero entonces cada quien, pero entonces, entonces cada quien, o sea, eh, cada quien revisa, cada quien tiene su tele, ¿no? Eh, estoy enseñando aquí a Luisa los stickers que le mandaron. Este, <ríe> oigan, eh, Claro, o sea, es esta parte de qué se hace con la tele, ¿no? Si yo no estoy diciendo que la tele es el problema, es qué se hace con la tele. Yo creo, y se los he dicho mucho, estas dinámicas donde entonces las personas nos ponemos a ver un episodio de algo por la noche. Sí, ok. Pero resulta que ya lo único que tú y yo hacemos es ver la tele. Eh, no, no conversamos, no platicamos porque la tele está ahí, como pudiera ser este el hecho de decir eh, los hijos, ¿sabes? O sea, toda la atención se va ahí. Entonces, tener tele no, no necesariamente es lo, lo malo, es qué hacemos con ella. Dos, desarrollan intereses en común, ¿no? O sea, es importante hacer cosas juntos, involucrarse en actividades que les hagan sentir bien a los dos. Hace poco estaba yo atendiendo una pareja por, por infidelidad y cuando hablábamos acerca de qué hace falta, ¿no? Decía la persona, es que yo quisiera tener algo con él. O sea, es, es que lo que me hace falta es tener esto que sea solamente de él y mío. ¿Qué cosas tienes que son solamente tuyas de ti y de tu pareja. Como les digo, esta parte donde entonces el, el domingo eh, lo que hacemos es ir de compras al Costco, pues está padre porque lo necesitamos. Pero realmente ese no es una salida de pareja. Es la salida de la familia o incluso es la salida para hacer algo que tiene que ver con una obligación. O sea, es eh, cuál es el tiempo que tienen para ustedes. Y entiendo que hay momentos, incluso a lo mejor me pueden decir que a lo mejor hay una década de la vida en la cual hasta ahí es todo lo que nos alcanza. No hay más, no, no sea de verdad, aunque quisiéramos, no nos alcanza la vida para tener ni el tiempo ni el dinero para hacer estas actividades tuyas y mías. Pero entonces, ¿qué hacemos? O sea, eh, a lo mejor el martes o el jueves nos encerramos ahí a ver la tele que tenemos en el cuarto. ¿no? Y hacer ese espacio de una o dos horas diciéndole a los niños este es el tiempo de mamá y papá. ¿Pero por qué nos cuesta tanto trabajo esta parte de la puerta cerrada? Es más que a lo mejor eso tendríamos que también de platicarlo, ¿no? Puerta abierta, puerta cerrada. Me parece importante que los niños encuentren la posibilidad de acceder a mamá y a papá y eh, y que sepan que no es que están como solos o perdidos, pero que también sepan que hay momentos en que la puerta está cerrada y que son los momentos de mamá y de papá. ¿No? Así como a veces es como, mira, nada más estoy contigo y estoy nada más contigo. Y con tu papá? Entendiendo este es el momento de familia, este es mi momento con papá, este es mi momento contigo, este, ¿sabes? Porque lo van aprendiendo. Pero si nunca lo hacemos, entonces eh, de repente eso es como lo, lo complejo, ¿no? Que decimos, no es que cómo lo voy a empezar a hacer y qué va a decir mi niño, y si cómo lo van a estar. Ellos se van a acostumbrar si tú los vas haciendo, si tú vas haciendo de eso una costumbre. Y no es egoísmo, es parte de eso. O sea, es, pues hay momentos en los que compartimos y hay momentos en los que yo comparto solamente con papá o con mamá. Dice por acá: eh, Sin tele, la he tenido un tiempo y se me hacía adictivo hacer la rutina de llegar y prenderla y posponer el tiempo para dormir. Esa también es otra cosa, que incluso cuando no estamos en pareja, también podemos utilizar la tele como un factor que no nos colabora a nosotros mismos. Para quienes tienen la tele y se les hace adictivo y que no están acostumbrados y tal y tal y tal, en Netflix está eh, una pues una serie. Hay tres. Eh, todas están hechas por Headspace, que es la aplicación que hace para es una aplicación de mindfulness y tiene eh, la aplica esta parte como esta serie te dice no que si quieres que te cuente un cuento para relajarte para dormir eh, te pone diferentes escenarios y básicamente el tema es la voz y eh, el que te vas guiando en estas fantasías que así se llaman, no fantasías guiadas y que te pueden ayudar para um, evocar el sueño entonces también se la sugiero y es una forma en la que tienes la televisión prendida y esa eh, lo que estás escuchando te va induciendo al sueño y este puedes llegar a dormirte. Entonces, eso, ¿no? Eh, 664, 1, 2, 3, 69, 69. Voy a la voy a la pausa, no, porque son las 26. Yo que ando yendo a la pausa, les digo que ando perdidas. Eh, doctora, no tenemos tele en la recámara. Ya con el celular es suficiente. Ese es el punto, ese es el punto. Por eso les digo, o sea, habrá personas que tengan, habrá parejas que tengan la tele y no sé, hasta incluso la usan para poner audio y mientras están teniendo relaciones y que no sea, que no escuchen las personas de ahí, y ahí casi te digo que le sacan provecho a la televisión en, en, en la relación, ¿no? Pero eh, habrá personas que justo incluso con el, el celular, eh, ya, ¿no? Con el mismo celular ya no se ayudan, ya no están bien y acomodados y, y utilizándolo a favor. Eh, ¿Caminan de la mano o juntos? Este sencillo gesto ayuda a la pareja a sentirse unidos. Fíjate que a mí me parece algo tan lindo caminar de la mano. Yo, yo les digo que creo que eso es algo que no se debería de perder. Mm. No significa, no significa que yo no pueda caminar sola. No significa que tú no puedas caminar. Es como la parte de ir acompañándonos. Veo tantas parejas que van una enfrente y una atrás y entiendo que en muchas culturas así es. No, no reniego de ello. Eh, pero justo me decía alguien ayer en consulta, ¿no? Es que él siempre va así. O sea, él se baja del carro y se va. Y yo, en lo que bajo al niño, bajo la pañalera, bajo la bolsa. ¿Por qué no acompañarnos? Y es que a veces lo pensamos como que cada quien sus cosas. Pero ¿y las cosas del niño o de la niña? Y cuando vamos, o a veces ahí sí te ayudo, pero cuando vamos solos es como de, pues tú bájate y tú súbete, ¿no? Dice alguien aquí, ay, no, yo amo ver a los mayorcitos caminando de la mano. Híjole, yo desde que tengo memoria. O sea, cuando yo veo eso, yo digo, es que eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero, ¿no? Ya les conté, el, hace poco les conté el drama de, de, de mis papás, ¿no? De, de, de eso. O sea, es para mí lo importante y lo, y lo padre que era ver eso. ¿Sabes que me da también mucha ternura? ver a verlos a ellos y cómo hacen todavía esta parte de abrirle la puerta y de ayudar a bajarle a, a mí me parece eso algo lindo y vuelvo a lo mismo no es que yo no pueda abrir la puerta claro que puedo abrir la puerta no y que creo que estas partes que luego se vuelven tan complejas cuando somos nosotros los que manejamos nosotras las que manejamos y entonces como nosotras somos las que manejamos, porque el carro es tuyo, porque te mareas por lo que quieras, tú manejas. Es muy fácil, ¿no?, que pues, ah, súbete sola. No, mami, claro que se puede uno subir sola, pues si me, me subo sola todas las veces que no estás aquí, pero como esa parte del acompañamiento, no sé, no sé, o a veces te subes sola y ya nada más este, te baja, no al revés, ¿no?, pero no sé, como que me parece que son ese tipo de cosas que sí, son lindas. Eh, órale. Eh, dice por acá alguien, confían y perdonan. Digo, más bien, estos son los 10 hábitos que, eh, voy a, re a repetírselo, son los 10 hábitos que un eh, psiquiatra Mark Goldstone eh, describe en un libro. ¿no? y que habla precisamente acerca de estos hábitos que hacen que las parejas sean felices. Entonces, el primero que dijimos, los voy a repetir, antes de irme a la pausa, es, se van a dormir juntos, dos, eh, desarrollan intereses comunes, tres, caminan de la mano juntos, y cuatro, regresando de la pausa, les cuento. Ya volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Dice, Carilla y vine la mano noticias, se va a Luisa, y lo dice Claudia, se va a Luisa. Pero qué, qué interesante ver quién se está poniendo atención y cómo desdobla, ¿eh? Ya regresamos,
0: 664
1: 123 69 y ese es el teléfono que tenemos. Muchísimas gracias a doña Estela que me manda un mensaje de feliz martes. Este, me mandan un video que habla acerca de los daddy sándwiches, ¿no? Contra está baja? Que me habla de los, a ver, ahorita lo voy a ver en la pausa. Oigan, el cuarto punto es confían y perdonan. Las parejas felices eligen confiar en el otro y perdonarse mutuamente evitando los reproches. Oigan, eh, es importante decir esto, yo quiero confiar, yo quiero confiar, yo quiero confiar, pero carajo, si tú no me haces, no me das lo necesario para que yo confíe, neta, no inventes y no me culpes y colabora, como yo también colaboro para que tu confianza esté. Alguien me decía, la confianza no, ¿cómo la confianza? ¿No se da? solamente ¿No se gana? ¿Solamente se pierde? Algo así me decía Que en, en su momento me hizo mucho sentido la frase porque justo el tema es este, ¿no? Es si tú y yo empezamos a tener una relación de cualquier tipo, no necesariamente una relación de pareja, empezamos a tener una relación de cualquier tipo, los dos las dos personas partimos de ponerle confianza a la relación, ¿no? O sea, empezamos de una parte donde ambos pusimos. Y entonces son las cosas, las acciones o las omisiones las que van haciendo que esa confianza se vaya perdiendo, ¿no? Entonces, desde ese punto es cierto. Una vez que se pierde la confianza, ¿cómo, cómo, cómo la restauro? Y esa es parte de la responsabilidad a tener presente, es, ok, si tú juegas, si tú traicionas la confianza pues te tienes que hacer cargo de, eh, de tratar de hacer todo lo posible porque se restaure. Pero también está otra parte importante que él suma en el mismo punto, que es hay que tratar de perdonar. Sin embargo, entendamos que por más que yo quiero perdonarte, por más que yo quiero confiar, eso no necesariamente es fácil o es ya por default, por default, ¿no? O sea, es yo quiero. Oye. Pero las cosas que nos sucedieron o las cosas que hiciste, pues no son sencillas. Entonces, hay que entender que eso puede costar trabajo. ¿Sabes? En la confianza está el peligro, dicen acá. Híjole, totalmente. ¿Yo sabes en qué lo encuentro mucho? En las infecciones de transmisión sexual. O sea, nos infectamos porque confiamos. Oye, pero ¿cómo no voy a confiar en la persona con la que me estoy acostando? Sí, totalmente de acuerdo. Pero justo porque confías es que no haces lo necesario como protegerte y ahí vienen las consecuencias. Eh, se concentran en lo positivo, optan por enfocarse en las cualidades del otro y no en sus defectos. Sí. Un poco, un poco esa frase, la extensión de esa frase sería cuando yo les decía que el amor es una decisión. Yo puedo decidir, yo puedo decidir querer a alguien y puedo decidir dejar de quererlo. Y yo sé que me vas a decir, no es cierto, Roberta. Sí, eh, eh, no es fácil, pero sobre todo no es inmediato, pero sí es así. ¿Qué haces cuando eh, eh, conoces a alguien y te estás enamorando? Ay, le gusta eso, así esto para, uf, 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 y recontra, uf, ¿no? Todo es lindo, maravilloso, y sí, ok, la dopamina ayuda, pero tú también estás poniendo tu, tu, tus ojos en, lo, en eso. Pero nada no más pensemos en la pareja, pensamos en que si te vas a cambiar a una empresa, a un trabajo, este, en el carro que acabas de comprar, en, en lo que sea, ¿sabes? O sea, pones atención a las cosas buenas. ¿Y qué pasa cuando se te acaba la emoción, cuando ya este, te empiezas, cuando estás decepcionado, cuando te fuiste al trabajo, te cambiaste el trabajo y empiezas a darte cuenta que, que no sé, que no te están dando lo que tú querías, no, con los que te prometieron, y así. Entonces, empiezas a darte cuenta o a fijarte en lo malo. Y no te estoy diciendo que la empresa no te haya decepcionado, ¿no? Ok, no te dio lo que te habían prometido. Pero también tú empiezas a estar más atento a las cosas que no son eh, positivas, ¿no? Y empiezas a ver el trabajo todavía peor en la pareja. Empiezas a ver esas cosas que no están chidas y lo empiezas a ver más cutre. Hasta que llega un momento en el que dices tú ya. Vete o te pongo el cuerno o, o te dejo porque ya le perdiste el amor. Cuando decimos el amor se acabó, ¿se acabó o te lo fumaste? ay Qué raro sonó eso de te lo fumaste. este Lo perdiste, lo tiraste, lo dejaste de alimentar. Entonces, si yo todos los días cuando estoy con mi pareja me estoy fijando más en lo malo que hace... ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Que se va a generar un amor? ¿O que se va a generar el desamor? Claro que se va a generar el desamor. De por sí, el amor. Y, y el amor, ajá, el amor y la pasión y todo eso. Pareciera que va en desgaste, es como si siempre va hacia abajo, en una pendiente que va bajando. Pero además de que va bajando, ¿no? Por, por gravedad. Por la gravedad, por el desgaste natural. Haz de cuenta que tú lo, todavía lo empujas. Pues, ¿cuánto tiempo crees que va a tardar en llegar al fondo del pozo? Muy poco. Muy poco, porque tú no colaboras para que se quede. Um, se abrazan, ya sea al comenzar el día o cuando se reencuentran al final de la jornada. ¿Hace cuánto tiempo que no le das un abrazo significativo a tu pareja? Significativo. No eh, el arrimón cuando está eh, lavando los trastes, ¿no? Que ese ya sabemos que, que, que es delhi y que ayuda para recordar el deseo. No, 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 un abrazo. O sea, un abrazo de estos donde das el tiempo para sentir a la otra persona, para que la otra persona te sienta. Esos abrazos donde se acompasa incluso la respiración. O sea, ¿hace cuánto que no abrazas así a tu pareja? ¿Sabes que yo estoy hiper mega de acuerdo con esa frase? Hiper. Y creo que ¿sabes cuándo es muy padre? Cuando nutre mucho más también después de que has tenido un mal día. Eh, después de que has tenido un mal día que tu pareja ha tenido un mal día y que, que le abrazas, ¿no? Eso es tan lindo. Y sí, yo extraño mucho eso. De verdad, es de las, de las cosas que, que me son muy significativas cuando estoy en pareja y que extraño mucho. Eh, esta, cada, cada trabajo tiene diferente reto, ¿no? Pero la consulta muchas veces tiene el reto de que mi estómago, de que me quedan eh, dolores o algo así, ¿no? Entonces, la parte de saber que, que había terminado la consulta y que eh, estaba esta persona para decirme, ay, no, o sea, tuviste un mal día y, y abrazarte. Eso iba a quitar los problemas, ¿no? Eso lo resolvían los problemas a los pacientes, ¿no? Pero la parte de, ni siquiera era desde una forma egoísta de, ay, voy a descargar mi energía en la otra persona, ¿no? Porque usualmente trato de hacer cosas para no llevarme esa carga. Pero la parte donde hay un alguien que te recibe y te dice, ven, no este ya llegaste a casa, ¿sabes? E ese lugar, el que tu persona pueda ser tu casa emocional, pueda ser tu hogar emocional. Pero también para que esta persona pueda ser tu hogar emocional, también tú tienes que permitirte eh, recibir, ¿sabes? Y hablar y compartir porque muchas veces eh, somos tan cerrados y es una cosa bien interesante porque hay personas que llegan y que dicen, no, yo no voy a hablar del trabajo porque estoy hasta la madre del trabajo y quiero que el trabajo se quede allá, entonces vamos a hablar otras cosas. Sí, pero justo por eso no se crea este espacio. Porque aunque tú estás intentando, ¿no?, no eh, entre comillas, no contaminar nuestro espacio con lo que te pasa allá, también no estás haciendo intimidad de manera tal en que se pueda crear esta, esta cercanía. Justo lo que dice aquí, miren, abrazos de contención, exacto. Entonces, si tú nunca me cuentas, si no me permites, si cuando tú llegas y llegas de mal humor y lo que primero dices tú es ay, bye, ¿no? hazte un lado o entonces te vas directamente a la sala, no me platicas hasta que ya se te baja, lo cual aparentemente puede ser bueno, pero es también un poco egoísta en el hecho de no construir, de no compartir, de no, de no dar, ¿no? Y curioso porque entonces dirías tú, es que yo lo que quiero es precisamente no, no perjudicarte. Pero también es como desde el egoísmo, ¿sabes? Porque también no me quiero compartir, tampoco quiero dar la oportunidad de que tú te puedas acercar, de que tú me puedas dar. Y también hay parejas que dicen, ay, bueno, pues ahí cuando puedas me, me, me buscas. Esa es una de las cosas que me llama mucho la atención, de ver cómo, y creo que también ahí noto cómo la, el interés de la persona puede cambiar. Como en un principio si te hice así, ¿no? A ver, descárgate y sí, dame un abrazo y demás. Y en otro momento te dicen, ay, bueno, es que sabes que tuve un súper mal día. Ah, OK, este, bueno, OK, ¿no? A ahorita, regre ahorita vienes o te espero en la sala o tal y tú así como de, órale, que no se supone que, que ese es el momento donde platicamos, donde aunque sea menos un abrazo o aunque, ¿no? ¿Tenemos que cargar con los problemas laborales de la otra persona, no? tenemos que cargar con los problemas familiares de la otra persona, no. Pero es tu pareja. Y esos son los momentos en los que nos acompañamos. Si no nos podemos acompañar en esos momentos, no sé, ¿no? Luego es por eso tan común de que cuando llega el momento de querer tener relaciones sexuales, esa persona a la que en un momento le dijiste ¡Ay, este! Pues ahí cuando ya se te baja, nos vemos en la sala, no te extrañe, que en ese momento te diga, Ay, pues no tengo ganas, ¿no? Mejor mastúrbate y nos dormimos temprano. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Hermoso cuando saben que no es necesario que te resuelva, solo que te acompañe. Diga. Ahí te
0: mandé algo. En relación a la pareja, hablaba Consuelo Duval.
1: Recuerde, Consuelo Duval, ¿no?
0: Sí. La... A ver quién es. No te muy convencida.
1: Sí, 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 la señora Peluche.
0: La señora Peluche, tienes toda la razón. Por 50 puntos contesta. Bueno, yo hablaba de, la, en relación a la pareja, que le gustaba la letra de José Luis Rodríguez, el Puma.
1: Estoy leyéndola.
0: La canción que hice, un toque de locura, ahí te puse la letra. Está muy ¿Y ¿Sí te llegó?
1: Sí, sí, es que estoy leyéndola porque sí está larga. Mm. No se repite la letra, entonces estoy leyéndola.
0: Es la mejor. Habla,
1: Alejandro, Mariano, si me bien, estoy bien, comiendo el jengibre. Ya, es el colmo. Si no se me quita comiéndome el jengibre, ya no sé qué voy a hacer. ¿Qué verdadazo te cayó, Cari? Escríbemelo. Si sí, el abrazo y la compañía se extraña, sí yo eso era lo que le lloré mucho a mi ex cuando terminaba la consulta me abrazaba y saben, qué? ¿Saben cuál era mi lugar el llegar en la noche y, que, y fíjense que ahorita que se los digo casi quiero volver a llorarlo eh eso de que cuando terminaba la consulta me abrazaba o veía que yo salía de un paciente muy mal y me abrazaba no pero en las noches sobre todo cuando había tenido un día pesado que a veces tenía que ver con cosas no sé, sociales no o así que llegaba yo y que como el hecho de poderme acostar en su pecho y escuchar su corazón, así, ¿no? Como, eso era muy padre, ¿sabes? Como el decir, ya llegué, ya llegué a casa, ya llegué ahí, ¿no? Como al lugar donde ya no tengo que fingir, ya no tengo que tener una buena cara cuando no la quiero tener o cuando me estoy muriendo del dolor, de las náuseas, ¿no? Es como ese lugar que dices tú, aquí es, aquí es, aquí es, aquí es lo seguro, ¿no? Eso está chido.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Regresamos. Eh, tengo, tengo, cinco que, tengo cinco que hablar y lo de la canción de... Dice por acá, eso del abrazo de contención que muchas veces lo ocupo y no lo tengo y luego él pretende que vayamos a la cama. Ah, no, bueno, pues ahí, ahí lo tienes Es que decía alguien por acá, me acaba de caer un verdadazo. Y si sí es eso, ¿no? O ¿Sabes? A lo mejor yo necesito algo de ti y, y cuando lo necesito me siento sola. Por eso tanto les digo esta parte de cuántas veces estamos solas o solos a pesar de estar en una relación. Y creo que esa es la forma más difícil de soledad. Entonces he tenido un mal día, acabo de discutir con mi mamá, con, con mi hermano, con el de la basura, con lo que sea. Y yo quisiera que tú me escucharas o que me dieras ese abrazo de contención. que A ver, es que, insisto, no se trata de que tú me vayas a decir que me vas a resolver las cosas. Y, y no está, ¿sabes? Y entonces, ah, pero ahora sí, ¿no? Pero vente, mamita, para esto. Y eso no nada más lo digo con las mujeres. También he escuchado, por ejemplo, hace poco me decía alguien en consulta. Es que ella no reconoce lo que yo hago. O sea, para ella, ella sí ha dejado de reconocer lo que yo hago, ¿sabes? Entonces, o sea, resulta que tú no me ves como un gran hombre, no ves como buenos mis triunfos o, o lo que traigo a la mesa, pero a la hora de que estás caliente, si quieres que yo sea un superhombre, ¿no? Pues no, 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 no se puede, oye, o sea, es, porque resulta que ¿qué? me ves como superhombre o no, siempre sí o siempre no. Eh, dicen te quiero y que tengas un buen día todas las mañanas, y justo a veces hay personas que ya lo usan hasta de una forma que incluso lo llegan a desgastar, ¿no? Cada vez que cuelgan el teléfono, besos, te amo. <ríe> Alguna vez a alguien le sucedía que, que de repente le habló el jefe y le dijo, ah, bueno, pues besos, te amo, ¿no? ¿Por qué? Porque para él ya era tan un... <ríe> Siempre decía besos, te amo, cuando le hablaba a la pareja, que pues ni se dio cuenta que también le terminó diciendo eso al jefe. Entonces, no sé, ¿no? O sea, es a lo mejor... Eh, la parte que yo sí creo, yo, yo más que decir te, te quiero y que tengas un buen día, yo diría eso, es eh, ¿cómo, cómo le dices una forma de, o cómo le haces una forma en la que tu pareja se sienta amada ese día. Que te asegures que haya un algo. Porque creo que eh, luego este es el problema, que no nutrimos el amor de la pareja. Eh, dice por acá, también se dan las buenas noches, sin importar si han discutido ese día. Oye, tan común que es que como ya nos fuimos a acostar y eso que decía alguien acá, ¿no? Cada quien está en su celular y ya me voy a dormir y ni siquiera te digo buenas noches. Oye, si estás ya ahí en la cama, ¿qué te cuesta voltear y asegurarte de decirle buenas noches y darle un beso? Ah, pero no. ¿Sabes? O sea, muchas veces hasta eso nos cuesta trabajo. Eh, se llaman nos envían un mensaje durante el día, de esta forma se mantienen conectados y al tanto de lo que les ocurre en el trabajo o cómo se sienten. Eh, y luego hay personas que dicen, es que tuve mucho trabajo, no tuve tiempo. Sí, absolutamente cierto, pero me vas a decir que en todo ese tiempo no fuiste al baño. ¿Sabes? O sea, cuando realmente queremos... Esta frase que le he escuchado mucho últimamente que dicen, que el interés tiene alas. O sea, cuando realmente queremos decirle algo a la, a la otra persona, en medio momento sacas el teléfono mientras haci estás haciendo no sé qué cosa, ¿sabes? Pero cuando ya no tienes el interés o la motivación ya, dices, ay, es que estaba trabajando, estaba haciendo esto. Oye, pero entonces, pero fuiste manejando. Y mientras ibas manejando hubo altos donde me pudiste haber mandado ese mensaje. Y esto muchas veces es, claro, una vez más, el reflejo del de poco interés. <risa> Dice por acá, además, no paraste de fumarte el cigarro. Totalmente de acuerdo. Híjole, todos los que tienen pareja que fuma, jamás podrán, todos los que fuman, Jamás podrán utilizar el pretexto de que estuve muy ocupado en el trabajo. Un mensaje. Entonces, mm, mm. le vengo manejando que no le aplica, no aplica lo que usted quiere, lo que usted quiere que es el um. y se sienten orgullosos de mostrarte como pareja. Ups, ups y recontra, ups. ¿A cuántos? De ustedes, Intis, los podían llevar a la posada y no los llevaron, o no los van a llevar. Claro que aquí lo complicado es que luego nosotros obviamente no nos damos cuenta de eso, porque nos hacen creer que no se puede, ¿no? Pero, uff, créanme lo que eso también es una realidad. Hay personas quienes prefieren eh, mostrarse como, como solteros, ¿sabes? O a esto que me decía alguien. No tiene fotos conmigo en ninguna de las redes sociales. Que porque supuestamente no sube, que, no, que supuestamente no sube familia. ¡Híjole! O sea, si definitivamente prefiere eso, sabes que no que no te vean y que no te conozcan. No sé, ¿no? Eh, dice por acá el interés tiene pies Robertita sí pero es que eh, yo escuchaba que en esta frase que hay personas que están diciendo que más bien tiene alas y es cierto o sea como eh, haciendo mucho más intenso que no solamente tiene pies sino o sea hasta vuela no dice por acá creo que basta un minuto para decir estás bien no le digas verdades duras eh, sí pero es que ¿por qué no nos damos ese minuto? Porque en ese momento o estamos más enojados con la persona o no tenemos interés, o estamos más, nos da más interés contestarle a otra persona que nos da novedad que a la pareja. Entonces, híjole, no sé. Yo realmente no creo que sea tan así. Eh, oigan, por acá escribió Scooby, perdónenme, una, una, la letra de una canción de José Luis Rodríguez el Puma, que Consuelo Dubán hablaba acerca de este, de cómo para ella le parecía que describía la relación de pareja y esa canción se llama Un toque de locura y entonces este Scooby buscó la letra y me la manda se las voy a leer eh, está un poco larga pero entonces síganme el rollo, ¿ok? dice, este, siempre igual, aquí no pasa nada, siempre igual, los días se repiten, siempre igual como gotas de agua, siempre igual, <coughs> las mismas situaciones, tu fiel amor dormido, ni una palabra menos, ni una más, esto es siempre igual, nosotros nos queremos siempre igual, pero el amor no es eso en realidad, nos faltan ilusiones, nos falta fantasía, nos falta sobre todo un toque de locura, un enfado, alguna duda que nos haga despertar, un toque de locura, un engaño, una historia oculta, aunque al fin no sea verdad, una ilusión absurda, <coughs> una mirada inoportuna que nos llegue a molestar, un grito en el silencio, un toque de locura. Tú siempre igual, te dejo ahí dormida, y luego por la noche al regresar, apenas diez palabras, siempre igual. <coughs> Los viernes a algún café o a cenar, si algo nos provoca, pues quizá tengamos que cumplir otra vez más. Siempre igual. Nosotros nos queremos siempre igual, pero el amor no es esto en realidad. Nos faltan ilusiones, nos falta fantasía, nos falta sobre todo un toque de locura. Y de lo que habla esto es justo de cómo es que vamos convirtiendo la, la cotidianidad en esta parte de asumir y asentir que ya tenemos todo lo que la relación necesita, sin darnos cuenta de que es nuestra responsabilidad invertirle y darle eso, ¿no? O sea, eso que esta canción dice <coughs> que es un toque de locura, pero que justo de esto es de qué le ponemos a la relación, qué compromiso estamos teniendo en el asegurarme y en el tratar de hablar contigo, en el expresarte lo que siento por ti, lo significativo que eres, lo que me importas, o de si simplemente yo asumo que tú ya debes de saberlo, ¿sabes? Y sin hacértelo sentir. Entonces, hoy, con estos 10 puntos que les voy a repetir ahorita a los que se queden en línea, creo que tenemos varios elementos y varios secretos que si tú no los tienes implementados, son cosas que ni siquiera cuestan dinero, que solamente es el hecho de querer empezar a ponerle más atención a tu relación de pareja. Muchísimas gracias a todas las personas que me acompañaron a través del 1470 AM, la radio que te escucha. Muchas, pero muchas gracias a todas las personas que estuvieron a través de las redes sociales también yo les digo hasta mañana
0: podcast de Roberta Medina
1: vámonos oh dios muchas gracias ah, les dije que se los iba a repetir, ¿verdad? espérenme mm, se los voy a repetir se van juntos a dormir se van juntos a dormir Desarrollan intereses comunes, caminan de la mano o juntos, confían y perdonan, se concentran en lo positivo, se abrazan, dicen te quiero, se dan las buenas noches, se llaman o envían un mensaje durante el día y se sienten orgullosos de mostrarse como pareja. Este, ¿Cuántos de esos crees que están o crees que faltan en tu relación de pareja? Ay, miren qué bueno que me desconecto porque se me había olvidado desconectar este, ¿cuántos tienes o crees que faltan en tu relación de pareja? ahí se los dejo de tarea y si alguien sabe de otro truco para las náuseas se los voy a agradecer mucho porque nada de esto ha funcionado vamos viendo cómo quedó esto entonces ¿me faltan mensajes? no muy bien, Itis.
0: Roberta Medina. Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM.